0: Herzlich willkommen zum Soapart Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten aktuell hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Der Wandel ist heute die treibende Kraft in allen Lebensbereichen. Veränderte Gewohnheiten, Lebensstile und Prioritäten zwingen die Immobilienbranche dazu, sich flexibler, vielfältiger und widerstandsfähiger zu machen. Mit den geburtenstarken Jahrgängen der 1950er und 60er Jahre geht schätzungsweise ein Drittel der aktuell Erwerbstätigen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Verschiedene Experten weisen immer wieder darauf hin, dass das bestehende Wohnraumangebot diesem Trend jedoch nicht entspricht. Das soll sich jetzt ändern. Aktuell sorgt die junge Marke Lively für einigen Wirbel am Markt. Das Leben im Alter muss revolutioniert werden, sagt Konstantin Rehberg, Co-Founder der neuen Marke für Senior Living. Grund genug für mich, Konstantin, einzuladen heute zum Gespräch. Und ja, hallo, guten Morgen Konstantin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Im März diesen Jahres habe ich zum ersten Mal deinen Namen wahrgenommen, ja? Da hieß die Schlagzeile in der AHGZ, Konstantin Rehberg heuert bei Stairi an. Und auf dem Pressefoto hast du im roten typischen Stairi-Pulli vom Balkon mit Hannibal gelacht. Und äh, da hieß es dann im Artikel, der Digitalisierungsexperte wird die Online-Marketing-Strategie und Customer-Journey der Service-Department-Marke Stairi weiterentwickeln. Da habe ich mir noch gedacht, ganz klar, Hannibal geht ganz klar seinen Weg ganz stringent, so wie er uns das auch vorher immer schon gesagt hat. Und umso überraschter war ich dann, dass ich nur einen Monat später tatsächlich dann eure Ankündigung gelesen habe, dass du dich jetzt mit deiner Co-Founderin ähm, Christina Kainz ähm, wohl in das größte berufliche Abenteuer stürzen wollt und äh, ja was ganz Nachhaltiges aufbauen wollt. Du hast gesagt, wir haben eine neue Wohnform für das selbstbestimmte und glückliche Leben im Alter entwickelt. Im Exposé nennt ihr es Serviced Co-Living für Seniors. Bam, habe ich gedacht. Das war mal eine Nachricht.
1: Wie passt das jetzt zusammen? Wie passt
0: das jetzt zusammen? Und dann noch zwei Millennials. An der Stelle muss ich mal sagen, Christina ist 26, du bist gerade 34 geworden. Ja? Und zwei Millennials entwickeln eine Marke für Seniors. Wie kommt ihr in eurem Alter auf diese Idee?
1: Ja, zunächst einmal vielleicht gesagt, dass der rote Pullover von Hannibal von der Staley immer noch fest zu in meinem Inventar gehört. Also das war schon von Anfang an geplant, die Story auch an der Stelle weiter zu begleiten, auch wenn ich meinen eigenen Brand gründe. Das war schon auch so mit Hannibal fest abgesprochen und alle wussten, wohin die Reise geht. Insofern war das alles von vornherein Teil des Plans. Meine, meine meiste Zeit gilt aber dem eigenen Baby mit Christina zusammen. Das ist auch der volle Fokus. Und ja, wie passt das zusammen? Also wir haben schon während unserer Zeit in der Hotellerie, ich war ja vorher gemeinsam mit Christina bei Price Hotel, immer mal wieder damit geliebt, auf der einen Seite was Eigenes zu machen auf der anderen Seite auch was zu machen, wo wirklich Bedarf besteht. Und ob der jetzt in der Hotellerie so gegeben war oder gegeben ist, ist mal ein großes Fragezeichen dahinter. Und ähm, da wir beide auch persönlichen Anknüpfungspunkten mit dem Thema Wohnumalter im Alter haben, sind wir recht schnell auf die oder recht früh schon auf die Idee gekommen, ähm, Unsere unser Know-how aus der Hotellerie, sowohl was das Bauen, aber was auch das Marketing, Markenausbildung und Gastgeber sein einfach angeht, das zu übertragen, das war so die, die erste naive Idee, die wir schon relativ früh hatten und die haben wir dann einfach im letzten Jahr intensiv ausgearbeitet. Und so passen diese Bausteine jetzt, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Okay. Und du hast ja auch relativ schnell klargestellt, dass das nur gelingen kann, wenn ihr bestehende Dinge komplett in Frage stellt und von Grund auf neu denkt. Und wenn ich mal zitieren darf, was du gesagt hast, in deinem Begrüßungspost, glaube ich, habe ich es gelesen, auf LinkedIn, da hast du geschrieben, wir werden bunt, wir werden lustig, wir werden bezahlbar, wir werden digital, wir werden ernst, wir werden interaktiv, wir werden kulinarisch, wir werden gesund, wir werden hübsch, wir werden herzlich, wir werden krass, wir sind anders. Und ja, wie dürfen wir uns anders vorstellen?
1: Ja, das fängt ja schon beim Namen so ein bisschen an, dass wir ein bisschen anders sind und ich glaube, wir sind in Deutschland mal zumindest die einzige Marke, die auch so einen internationalen Namen irgendwo hat ähm, und auch in der Anmutung jetzt ein bisschen bunter und ein bisschen fröhlicher sind. Das sieht man jetzt ja auch, wo wir die Marke präsentiert haben, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also was wir wirklich im letzten Jahr super intensiv gemacht haben, ist, dass wir uns einfach erstmal zunächst mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigt haben. Und ich meine, das behauptet erstmal jeder. Wir haben das aber ein bisschen von der anderen Seite gemacht, dass wir wirklich uns super viel mit Studien beschäftigt haben. Wir haben in, in, in ähnlichen Einrichtungen dann auch selber gearbeitet, um festzustellen, was sind die Bedürfnisse der Leute, haben mit verschiedenen Akteuren der Branche gesprochen, um wirklich die Bedürfnisse erstmal in den Mittelpunkt zu stellen und haben uns überlegt, wie müsste eigentlich ein Wohnmodell aussehen, dass es wirklich die Bedürfnisse trifft. Und haben dann davon abgeleitet, den ganzen, ja, das ganze Businessmodell wirklich hinten raus entwickelt. Und wir haben jetzt ja nun mal das Glück, dass wir von Scratch starten und Null Legacy in, in den ganzen Bereich mit reinbringen. Und ähm, konnten dann so oder können eben so die Dinge auch wirklich so kreieren, wie wir sie für richtig halten. Und ähm, das leiten wir wirklich immer von den Bedürfnissen dann ab.
0: Was war das Hauptbedürfnis, was deine oder eure Befragten äh, formuliert haben?
1: Ja, das Hauptbedürfnis ist tatsächlich, man kann das jetzt nicht in einem Wort sagen, also man könnte jetzt sagen, das Hauptbedürfnis ist Selbstbestimmung, aber das klingt so abgedroschen und das ist, glaube ich, auch abgedroschen. Aber das Hauptbedürfnis ist einfach, ähm, auch im Alter eine Wohnform zu haben, die ja, die, die Selbstbestimmung schon, die selbstbestimmt schon ist, aber die eben auch die Themen, die man eigentlich so im Alltag hat, ähm, wirklich beeinflusst oder beeinträchtigt. Wir stellen uns das immer wie so eine imaginäre Linie vor. Wenn man heute so ein ganz klassisches Heim vor Augen hat, dann ist das irgendwie wie eine Parallelgesellschaft, in die man einmal ja, hineingeht, meistens durch Angehörige noch, noch ausgelöst und dann aber auch gar nicht mehr, das klingt jetzt ein bisschen doof vielleicht, aber dann auch gar nicht mehr lebendig verlassen kann. Das ist zumindest das, was die Menschen im Kopf haben, wenn sie die Augen zumachen und über das Wohnen im Alter nachdenken. Und diese imaginäre Linie, die möchten wir ähm, zumindest mal weit verschieben, im Idealfall auch, auch wirklich auflösen und sagen, wir wollen nicht diese Parallelgesellschaft schaffen, sondern wir möchten der Immobilier und ein Betreiber sein, der eben, ja, wie gesagt, diese Immobilie, äh, die, die, diese, diese Grenze auflöst und den Menschen ein Plus an Lebensqualität am Ende des Tages auch ermöglicht und nicht ein Downgrading. Und das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was eigentlich das Bedürfnis ist. Man möchte sich nicht verschlechtern, sondern man möchte sich im Idealfall ähm, dann auch nochmal verbessern.
0: Mhm. Ja, weil das, das, da kann ich dir dort recht geben. Denn Wenn man anfängt, sich so mit dem Thema Senior Living zu beschäftigen, dann hat man hier eher doch überwiegend so ein bisschen graues Bild im Kopf. ne Und auch so ein bisschen auch die, die Ablehnung vieler, die sagen, nein, ganz ehrlich, ich möchte in meinen eigenen Wänden alt werden und ich möchte nicht in den Pflegeheimen. Es ist immer noch so dieses Gefühl, es ist ein bisschen abgeschoben. Ich glaube, dieses neue Bild, was ja auch gerade die Werbeindustrie so von den Best Agern, von den Silver Living und, und so halt feiert, das, das sehen, glaube ich, noch ganz wenige halt einfach. Aber ihr seht das schon ziemlich klar, ne?
1: Wir versuchen das zumindest relativ klar zu sehen und wir versuchen aber auch da ganz viel Realismus trotzdem mit reinzubringen, weil natürlich viele Dinge sich für ältere Menschen verändern und auch die die Wohnumgebung eine andere sein muss. Und wir versuchen das einfach auf, auf intelligente Weise gut miteinander zu kombinieren. Vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Punkt, wie wir eigentlich das Thema Interior Design denken, aber da zeigt sich eigentlich sehr, sehr gut diese... Kombination aus, aus Grundbedürfnissen, die sich dann, wie gesagt, auch stark verändern können und eben eine Lifestyle- und Designkomponente da oben drüber zu legen und zu sagen, ähm, es geht eben nicht genau mit dieser Stigmatisierung einher.
0: Jetzt habt ihr vorhin gesagt, das habe ich im Drin Intro schon gesagt, ihr macht ähm, Serviced Co-Living für Seniors, ja, also ein sehr moderner Begriff, auch aus unserer temporären Wohnwelt. Jetzt gibt es aber ja ganz viele andere Begrifflichkeiten, auch Pflegeheim, Altersheim, betreutes Wohnen, Servicewohnen, Residenzen, Wohnstifte, ganz, ganz bunte und viele Begrifflichkeiten für das Wohnen im Alter. Kannst du diese Begriffe mal ein bisschen untereinander abgrenzen und kannst du sagen, warum nun gerade Lively eine neue Wohnform ist?
1: Also es gibt zunächst mal... Die ganzen Begrifflichkeiten und davon hast du auch schon ein paar gerade aufgezählt, die zu den stationären Angeboten gehören. Das ist dann eben so das klassische Pflegeheim, was wir auch alle kennen, was auch total seine Daseinsberechtigung hat, auch für die Zukunft. Und wir sind eben eine sogenannte ambulante Wohnform, was der Markt eigentlich darstellt, zumindest in Deutschland als betreutes Wohnen, manchmal auch Servicewohnen genannt, aber im Kern betreutes Wohnen, was kein geschützter Begriff ist, das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt alles das, was du willst als Betreiber oder was was die Betreiber wollen, das kann betreutes Wohnen sein. Das ist eben eine sehr große Bandbreite an Angeboten. Und in der Asset-Klasse für jetzt einen klassischen Wohnfonds oder was auch immer, gehören wir in diese Asset-Klasse betreutes Wohnen, was für uns auf der Immobilienseite auch okay ist. In der Außendarstellung finden wir das einfach nicht die richtige Begrifflichkeit, weil wir keine Menschen betreuen möchten und auch unserer Meinung nach niemand betreut werden möchte auf diese Art und Weise. Deswegen lösen wir uns so ein bisschen von dieser Begrifflichkeit ähm, und versuchen wirklich, uns als eigene Wohnform zu definieren. Ähm, du hast ja schon so ein paar englische Begrifflichkeiten genannt ähm, und da fühlen wir uns viel, viel wohler. Also es gibt viele gute englische Begrifflichkeiten, die eigentlich das umschreiben, was wir machen wollen. Ähm, einen guten Deutschen haben wir noch nicht gefunden. Also wenn du oder einer der Hörer einen wunderbaren deutschen Begriff dafür hat, dann sind wir dafür total offen. Ähm, da sind wir noch so ein bisschen ähm, in der Definition, aber wir können das eigentlich ganz gut umschreiben und wir fragen uns sogar, ob dieser Begriff Senioren da überhaupt drin vorkommen muss ähm, oder ob man nicht einfach das sehr umschreibend darstellen kann und sagt, man ist auf diese Art und Weise dann tatsächlich eine neue Wohnform innerhalb der Asset-Klasse betreutes Wohnen.
0: Okay, hast du mir gerade schon das nächste Stichwort gegeben. Wer ist denn so wirklich eure Zielgruppe?
1: Ja, ähm, es wäre jetzt sehr naheliegend, dass man sagt, die Zielgruppe definiert sich am Alter, das machen wir natürlich auch irgendwo, weil wir sagen, so, die, unsere Zielgruppe beginnt erstmal ab 65. Das heißt nicht, dass auch nicht jemand einziehen kann, der jetzt vielleicht jünger ist, weil, weil es auch gut zu ihm passt, aber das ist so der Startpunkt. Und dann definieren wir das eigentlich eher, dass wir sagen, wir sind auf der Suche nach Menschen oder wir orientieren uns, ja, wir stellen uns für Menschen auf, die ein großes Interesse daran haben, aktiv zu leben, gemeinsam zu leben, gemeinsam Dinge zu, zu machen, auch dann im Alter nochmal so eine gewisse Co-Creation, zuzulassen, eine neue Sprache zu lernen, eine neue Sportart auszuprobieren, mal Dinge zu kochen, die man vorher noch nicht gekocht hat, mal gesund leben und sich einfach dieser Form von von Lifestyle hinzugeben, auch auszuleben, das ist so die Zielgruppe, an die wir an der Stelle dann adressieren. Also sehr aktive Menschen, die gerne in einem urbanen Umfeld leben, gut angeschlossen sind, viel Unternehmen, viel Berührungspunkte noch haben möchten mit mit Menschen, die sie bisher noch nicht kennen. Also wir fördern auch ganz aktiv den Austausch. Ähm, Digitalisierung ist da auch ein Riesenthema. Also auch das, das Internet vernünftig zu benutzen, ähm, das klingt so schwierig, aber ähm, in, 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 als Beispiel mal, ja. in einem klassischen Heim ist das Thema Internet heute überhaupt nicht verbreitet, ähm, weil man eher davon ausgeht, man man muss diese, diese Zielgruppe oder die Zielgruppe vor dem Internet schützen. Das ist so, wenn man wenn man sich mal umhört, hört man diese Aussage ganz oft und das sind so Themen, die wir einfach ganz, ganz anders machen wollen, weil wir sagen, das hat mit man muss jemanden schützen nichts zu tun, sondern es geht darum, einfach vernünftig zugänglich zu machen und wie ich das vorhin schon gesagt habe, diese Stigmatisierung, diese Barriere, diese Parallelgesellschaft total aufzulösen.
0: Mhm. Als ich das Konzept gelesen habe und ihr habt ja jetzt auch wirklich, also ich habe so das Gefühl, ihr werdet gerade auch ein bisschen in der Presse gehypt, ja, also war ja wirklich jetzt ganz, ganz viel zu lesen, da spürt man ja auch diese Leidenschaft und, und diese Dynamik, die ihr da einfach in dieses Konzept halt auch bringt und mit, mit dieser Leichtigkeit habe ich dann einfach auch mal so ein bisschen mein Umfeld befragt, gerade natürlich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und meine Nachbarn zum Beispiel, das ist auch ein super agiles, ähm, älteres Pärchen, beide 72. Die Mama von von meiner Nachbarin, ähm, die ist noch äh, mit 79 aktive Unternehmerin. Ja, sind also auch, äh, stehen alle Sehr cool, Schiff. sehr ja, cool, ja. Ab, absolut. Und da habe ich gedacht, Mensch, aber so wie Konstantin das beschreibt und wie ich das lese, wären das doch eigentlich genau die Zielgruppe. Ja, ich habe auch meine Mama befragt und ganz ehrlich, hinterher war das ernüchternde Fazit von allen, Ja, die, ich meine, es ist ja jetzt nicht, nicht eine repräsentative Zielgruppe, aber für mich war das mal wichtig, auch so jetzt in Vorbereitung, ähm, haben dann alle im Fazit leider gesagt, dass für die sie nicht vorstellbar ist, in so einem Konzept zu leben. Ja, das, die Gründe waren total unterschiedlich. Ja, also Meine Inge, die kam sofort und meinte, ich will nicht mit alten Menschen zusammenleben. Ja, obwohl sie selber 72 so ist. Ja. Dann ähm, sagen die anderen, ja, unser Haus ist abbezahlt äh, für das Geld, was ich jetzt da sozusagen ausgeben würde wieder für die Miete, kann ich mir ganz, ganz viel Hilfe in Haus und Garten holen, die, die ich dann vielleicht bräuchte. Dann kam sowas wie, ich möchte aus meinem liebgewonnenen Umfeld nicht raus und ähm, einmal halt einfach auch, dass es zu teuer ist. Also wie begegnet ihr, ich meine, das hörst du bestimmt nicht zum ersten Mal, wie, wie begegnet ihr solchen Themen?
1: Ja, ähm, also Erstmal finde ich das total cool, dass du mal deine ganzen Nachbarn und so gefragt hast, ähm, weil sich das erstmal auch mit unserer ähm, Research und unserer Einschätzung total deckt mhm. und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das auch ist, als Marke am Ende des Tages irgendwo sehr greifbar und auch sehr unkompliziert zu sein und einfach verstehbar und welche Aufklärung eigentlich dieser ganze Markt noch braucht, weil, und das ist auch gar kein Vorwurf, aber jeder hat ja so gewisse Dinge, die er damit verbindet, ich möchte nicht mit Alten zusammenwohnen, das ist dann so das, was man oft hört, ja das hat ja aber was mit Erfahrung aus der Vergangenheit zu tun und wie auch Menschen auf diesen Markt blicken. Also da ist, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. Deswegen zum Beispiel freuen wir uns auch immer total, wenn jetzt, wenn wir auch in Kontakt mit anderen jungen Marken im Bereich Senior Living kommen, die das mal so ein bisschen von einer anderen Richtungen sehen, weil das alles dieser Aufklärung total beiträgt. Und dann ist es ganz pragmatisch so, dass es häufig einen sogenannten Trigger-Moment braucht, um zu sagen, wie beschäftige ich eigentlich mich mit meiner eigenen Zukunft. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, da war jetzt offensichtlich in deiner Nachbarschaft niemand dabei, die aber sagen, ich kann mir das sehr wohl vorstellen und ich mache das sehr aktiv, ich beschäftige mich sehr früh damit, es gibt viele, die schon mit 50 anfangen zu sagen, wie will ich das eigentlich planen, etc. Und das sehen wir auch als ähm, zunehmenden Trend, aber das, das reicht jetzt natürlich nicht, um irgendwie diesen ja, dem Ganzen eine neue Wendung zu geben und dann sagen wir eben und das sagen auch viele andere, es braucht einen sogenannten Triggermoment, also es braucht irgendwas in deinem Leben oder in dem Leben deiner Angehörigen, was in dir was auslöst und dann ist es für uns wichtig, dass wir dann sozusagen sichtbar sind und dass wir für uns als Marke diese Triggermomente auch Verlängern. Was will ich damit sagen? Ein klassischer Triggermoment wäre, du wohnst in deinem Haus, was eigentlich für dich schon ein bisschen zu groß ist und du hast vielleicht ein, zwei Räume, die benutzt du auch gar nicht mehr so, aber du fühlst dich dann noch sehr wohl. Und dann ist so ein ganz klassisches Thema, dass du oder dein, dein ähm, einer deiner Lebensangehörigen irgendwie stürzt und das nicht mehr funktioniert in dieser Umgebung. Das ist so ein ganz klassischer Triggermoment. Und wir versuchen einfach, ähm, weitere dieser Triggermomente zu schaffen, indem wir sagen, wir sind ein so offenes Konzept, dass wir zukünftige, also dass wir zufällige Berührungspunkte mit der Marke schaffen. Was will ich damit sagen? Wir haben zum Beispiel ähm, Hybridzimmer bei uns, die zum, zum Probewohnen genutzt werden können, aber die auch für Angehörige da sind. Und nehmen wir jetzt mal deine Nachbarin, die sagt, ich möchte nicht mit Alten zusammenwohnen. Das ist so ein klassischer Fall, die vielleicht in Zukunft mal eine Freundin bei uns besucht und sagt, ich schlafe da auch mal eine Nacht, ähm, weil dann, dann kann man auch einen Weinabend zusammen trinken. Und die stellt dann vielleicht fest, ey, hier sind ja gar nicht so viele Alte. Die sind zwar körperlich irgendwo ein bisschen älter, aber die sind alle jung drauf. Und das ist eine coole Gemeinschaft und das kann ich mir vorstellen. Dann braucht es vielleicht noch zwei, drei weitere dieser Momente und dann können wir auch einen Teil für diese Aufklärungsarbeit leisten und so blicken wir da eigentlich drauf, dass es schon irgendwo ein auslösendes, auslösendes Moment braucht, aber dass wir das auch so ein bisschen anders angehen als viele andere.
0: Okay. Was ich ganz spannend in den Gesprächen fand, war, dass alle eigentlich sich gewünscht haben, diese Durchmischung ähm, mit anderen Altersstufen. Ja, Also gar nicht wirklich jetzt nur, du hast es gesagt, ihr wollt es auch nicht übers Alter definieren, sondern klar, so ein bisschen schon, so 65 plus, aber eigentlich gar nicht doch so stark definiert. Aber bei Ihnen war ganz toll, ähm, dass Sie gesagt haben, eigentlich wünschen Sie sich eher so eine Mehrgenerationsthematik. Ja? Weil Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass Sie, es total cool finden, dass sie uns als so junge Nachbarn haben, ja, weil sie auch so viel dadurch von uns bekommen, wenn wir von unseren Reiseberichten erzählen. Ähm, also hatten wir gerade letzten Sommer, ja, also wir waren so begeistert, da von unserer Tour am Gardasee berichtet, ähm, dann haben die danach Punkte nachgemacht und sind dann halt auch dahin gefahren und, und äh, dann hatten wir das Thema mit der Warn-App, ähm, was wir gerade hier in Berlin hatten, wo es so eine Trinkwassergeschichte ähm, gab und, und ähm, da hatten sie noch gar nichts von gehört und mein Mann hat dann auch unser Nachbar die Warn-App gezeigt. Und just in dem Moment wirklich, wo wir zusammengesessen haben und dieses Gespräch über das Konzept hier so geführt haben, kam dann die Entwarnung auf seine Apple Watch. Ja. Mhm. Und da, da sagte genau Anna, das ist der Punkt, warum ich nicht mit alten Leuten zusammennehme, das hätte ich nicht gewusst. Und ich weiß nicht, also denkt ihr auch über solche Mehrgenerationsthemen nach?
1: Also, ähm, wir denken da super aktiv drüber nach. Ähm, deswegen Versuchen wir auch aktiv ähm, die, die Standorte, die wir suchen, in Quartieren anzusiedeln ähm, oder Mixed-Use-Objekten, dass man sagt, man hat halt nicht nur innerhalb von von, von unserer Immobilie jetzt ähm, solche Berührungspunkte, sondern dass man die auch innerhalb des Quartiers hat. Also dass es da schon einen sicheren Hafen gibt, in dem man sich sicher fühlt, wo wir auch als Betreiber da eine große Aufgabe übernehmen, eben diese Sicherheit ähm, zu gewährleisten und eine Homebase zu bieten, aber dass trotzdem ja Berührungspunkte entstehen, dass Geschichten entstehen, dass diese Gardasee-Geschichte sozusagen sich da sich da forciert. Das ist halt das, wo wir auch unsere Aufgabe als Betreiber sehen, zu sagen, das möchten wir halt genau forcieren. So versuchen wir uns, wie gesagt, in Quartiere zu integrieren. Und das schaffen wir aber auch, oder das werden wir aber auch schaffen, innerhalb von unseren Gemeinschaftsflächen, dass wir da eben Menschen so zusammenbringen, dass genau diese Geschichten entstehen. Dafür haben wir wiederum auch diese Hybridzimmer, dass da auch Menschen ganz, ganz verschiedener Generationen zusammenkommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Projekte in der in der Pipeline, die wir verhandeln, wo es darum geht, wie kann man das eigentlich gut mit dem Kindergarten kombinieren. Ähm, also da denken wir schon super aktiv über ja die, wie bringt man eigentlich verschiedene Generationen zusammen, wie schafft man diese Berührungspunkte und hat trotzdem immer noch einen privaten Rückzugsort, weil das halten wir für ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte man diese Geschichten und dann möchte man auch mal die Tür zumachen können und die Apple Watch mal selber für sich ausprobieren zu sagen, jetzt, jetzt wurde mir da ganz viel erzählt, aber jetzt möchte ich es mal selber ausprobieren und das auch so ein bisschen für sich erarbeiten und die Tür hinter sich zuzumachen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor unserer Meinung nach. Und deswegen ähm, blicken wir so auf ja, Mixed-Use, auf Quartiere. Da sehen wir halt unglaublich großen Trend. Mhm. Genau.
0: Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf, weil ich glaube, ähm, ihr habt ja auch schon bekannt gegeben, dass ihr ein, äh, mit New World halt einen Investor gefunden habt, der genau diese Themen ja auch vorantreibt. Machen wir vielleicht gleich nochmal. Du hast aber eben gerade schon gesagt, es ist so wichtig, die Tür zuzumachen. Lass uns doch mal ein bisschen über eure Wohneinheiten sprechen. Was bietet ihr konkret in euren Wohnanlagen, sagt man das dann richtig mhm. so an? Wie groß werden die sein? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Genau, also ähm, ein gutes Thema und ähm, wir hatten ja eingangs schon so ein bisschen gesprochen, dass wir auch ein sehr leistbares Konzept sein sollen. Ich meine, Christina und ich, wir kommen jetzt aus der aus der Economy Hotellerie. Ähm, die Leistbarkeit zu schaffen, die liegt uns so ein bisschen in der DNA und das ist auch das, wofür wir wir am Ende des Tages brennen, auch Produkte so zu designen von, von A bis Z, dass sie eben eine gewisse Leistbarkeit haben. Ähm, das ja. ist uns ganz, ganz wichtig und deswegen... Ähm, weil wir uns da auch von der klassischen Residenz stark unterscheiden wollen, ähm, definieren wir uns auch über eine gewisse Größe, ähm, weil wir natürlich auch Personal vor Ort haben, ähm, ein entsprechendes Team und auch Gemeinschaftsflächen. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein, aber wir haben da eben eine gewisse Infrastruktur, die natürlich auch refinanziert werden muss. Deswegen ähm, sagen wir, die untere Grenze für Projekte, die wir, ähm, die wir jetzt angehen, ist bei 80 Apartments. Das ist so die Untergrenze. Und dann haben wir innerhalb der einzelnen Immobilien ungefähr 10 Prozent der Wohnfläche sind Gemeinschaftsflächen. Das ist dann eben ein sehr offener Willkommensbereich, ähnlich wie so ein sehr modern gestalteter Hotel-Eingangsbereich. Wir kommen ja auch aus der Hospitality und diesen, diesen, ja, diesen ganzen Einfluss, den wollen wir auch stark mit, mit übernehmen. Also ein sehr offener Eingangsbereich, dann haben wir ein Wohnzimmer, so nennen wir das für uns, wo man eben nochmal zusammenkommen kann, Da haben wir eine Gemeinschaftsküche, wo gemeinschaftlich gekocht werden kann, dann haben wir einen Workshop-Raum, der sehr multifunktional genutzt werden kann, von Sport über einen Geburtstag feiern, zusammen musizieren, da, da finden eben ganz, ganz viele verschiedene Dinge statt. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine kleine Coworking-Fläche, wo dann eben auch ähm, wieder nochmal auf deine Nachbarin zu sprechen zu kommen, ähm, die mit 69, habe ich richtig verstanden, ne, noch Unternehmerin ist, dass man auch sagt, hey, auch dir geben, 79, 79 noch besser, auch dir geben wir eine Fläche oder wir sehen halt einen total starken Trend, dass Menschen ähm, dann dann in dieser Lebensphase auch nochmal was ganz Neues ausprobieren wollen. Und da haben wir einfach eine gewisse Fläche, wo wir das so ein bisschen fördern können und sagen da auch immer für uns, dass wir so eine Art digitaler Enabler sein wollen, ähm, um einfach mal... Ja, die Zugänglichkeit zu erleichtern, gewisse Barrieren auch abzubauen, was das angeht. Und da haben wir dann innerhalb ähm, dieser öffentlichen Flächen dann auch sogenannte Coworking Areas, wo eben genau dafür ein Platz ist.
0: Habt ihr euch da viele Co-Living-Konzepte cool jetzt auch angeguckt, so aus unserer Welt?
1: Genau, wir haben uns super viel Co-Living-Konzepte cool angeguckt. Wir haben uns natürlich auch viel in der Hotellerie angeschaut, ähm, service Apartment konzepte all das hat so einen Einfluss genommen. Wir haben uns ähm, tatsächlich auch international ganz, ganz viel angeschaut, weil man muss sagen, dass gerade Wohnangebote für Senioren ähm, in vielen, vielen Ländern, auch in Europa, in Amerika, wohin man schaut, viel, viel weiterentwickelt sind als hier in Deutschland. Und das gibt uns natürlich quasi die Möglichkeit, dass man sich auch viel anschauen kann. Ähm, und die Leute sind unglaublich offen. Das heißt, wir haben auch da super viele Gespräche führen können, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht gut. Ähm, gibt es da einen, äh, so ein
0: Projekt, wo du sagst, das war für mich ein Aha-Effekt und das ist was, an dem wir uns auch orientieren?
1: Es gibt nicht so diesen einen Blueprint, den wir jetzt als, als Master-Schablone nehmen, so nicht. Es gibt ganz, ganz, wie gesagt, super viele Konzepte, die alle hier gut sind und da gut sind, ähm, sodass ich jetzt nicht das eine Megakonzept mhm. irgendwo da herausstellen würde, genau.
0: Okay, lasst uns noch ganz schnell vielleicht sagen, was was für Raumgrößen bietet ihr an?
1: Ähm, wir starten mit ähm, dem kleinsten Apartment bei 35 Quadratmetern, was dann auch eine komplett barrierefreie Umgebung ist. Das ist uns ganz, ganz wichtig ähm, und diese Grundrisse, die haben wir auch konzipiert mit Leuten, die eben aus dem Bereich ähm, Pflege auch kommen, weil wir natürlich auch, äh, uns ist unglaublich wichtig, dass es das eine Umgebung ist, die mit den Menschen mitwachsen kann und der der die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Pflegebedarf eines Bewohners ähm, oder einer Bewohnerin verändert, der ist natürlich naturgemäß jetzt sehr, sehr hoch und deswegen war es uns so wichtig, dass wir Apartments ähm, designen und das fängt beim Grundriss an, die eben sich an diese, ja, an, an diese Umstände anpassen können und deswegen haben wir zum Beispiel da auch ähm, jetzt Leute aus Pflegedienst mit integriert, die gesagt haben, mach mal hier vielleicht die Tür ein bisschen größer oder ähm, das Bett wäre wär, wär so besser positioniert. Ähm, grundsätzlich sind unsere Apartments ähm, nicht möbliert, also die sind ausgestattet mit einer Pantry und äh, das Badezimmer ist voll ausgestattet, aber trotzdem haben wir uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, wo steht das Bett, ähm, was ist da die optimale Empfehlung etc. Und das mit super vielen Leuten zusammen, um da einen idealen Grundriss zu finden. Und wie gesagt, der kleinste startet bei 35 und der größte ist dann 55. Das kann sich aber projektspezifisch mal, ähm, mal auch verändern und das hat auch viel mit dem jeweiligen Standort zu tun, was so die richtige Größe ist. Jetzt kommen wir beide quasi aus der Hospitality. Da hat man eher so seinen sehr starren Grundriss. Das ist bei uns gar nicht so der Fall, weil wir können das halt total adaptieren. Uns ist immer nur wichtig, dass wir eine Umgebung schaffen, die eben diesen diesen sich verändernden Pflegebedarf anpassen kann und trotzdem eine sehr hohe Wohnatmosphäre gewährleisten kann.
0: Das heißt also auch diese große Einheit mit den 55 Quadratmetern, das ist dann als Zweizimmer konzipiert mit getrenntem Schlafzimmer oder auch schon die kleine Einheit mit getrenntem Schlafzimmer?
1: Ja, die ganz kleine Einheit hat kein getrenntes Schlafzimmer, weil das viel von dem Raumgefühl nimmt und gar nicht... Ähm gar nicht ähm, dann dann so viel mehr zusätzliche Qualität bieten würde. Wir arbeiten da eher mit Nischen und sagen dann auch, guck mal, das sind vielleicht mal so drei, vier Ideen, wie du wie du da auch gut ein Bett positionieren kannst. Ähm, und äh, die größte Wohnung, die wird dann immer ein getrenntes Schlafzimmer haben und die Adressiert dann entweder an eine Person oder da können auch zwei Personen drin wohnen.
0: Okay. Und jetzt haben sich ja unsere Raumpläne im, im Segment massiv auch verändert in den letzten Jahren. Ne? Und das heißt, es wurde ja immer alles sehr viel kleiner. Das heißt, spannende Frage, wie ist jetzt die Aufteile? Wie viele kleine Einheiten macht ihr? Und ihr habt noch eine mittlere Größe, wie rund um 40 Quadratmeter liegt. 45, 45, ja. 45, genau. Wie ist so die Aufteilung, mal ganz grob gesagt, zwischen diesen drei Kategorien?
1: Ähm Extrem unterschiedlichen in Abhängigkeit des Standortes, okay. also ähm, wir versuchen die, ähm, wenn wir jetzt Standorte verhandeln, dann versuchen wir eben schon das Quartier ganzheitlich zu erfassen und eben auch die ganze Stadt und schauen eben Größen zu finden, die dann auch den Bedarf der Stadt gut widerspiegeln.
0: Aber also das hat die Studie jetzt nicht ergeben oder eure ganzen Gespräche, dass ihr sagt, wir brauchen, ich sag mal zu 60 Prozent äh, die ganz kleinen Einheiten äh, und oder mehr, also 60 Prozent nur die großen Einheiten, sowas so einen Trend gab es nicht.
1: Naja, also wenn man sich jetzt quasi auch viel Bestand anschaut und so weiter, dann kann man natürlich schon Trends von ableiten, aber wir wollen es da so ein bisschen von frei machen und für uns einfach eine ideale, einen idealen Mix sozusagen die, ja, herausfinden. Das wird sich dann natürlich auch mit den ersten Projekten nochmal stark verändern, da werden wir unglaublich viele Learnings auch sammeln, was das ganze Thema ähm, Grundrisse nochmal angeht und dann wird sich das bestimmt nochmal verändern, aber derzeit gehen wir da sehr, sehr frei rein und versuchen wirklich das über den Bedarf zu steuern.
0: Jetzt hast du gesagt, Pflege ist natürlich auch so ein Thema, denkt man ja auch immer mit. Und du hast gesagt, es soll mitwachsen. Wie habt ihr das ganze Thema Pflege bei euch im Konzept organisiert?
1: Ja, sehr gut, sehr gute und sehr wichtige Frage. Wir haben für uns gesagt, wir möchten uns zu 100 Prozent auf das Betreibersein konzentrieren, was das Thema Service angeht, was das Thema Wohnqualität und Immobilie angeht. Das ist das, wofür wir stehen und das ist das, wofür wir, wir da sind und wir glauben auch, dass wir damit voll ausgelastet sind, was so diesen Fokus angeht und ähm, arbeiten deswegen mit lokalen Pflegediensten zusammen, was die eigentliche Pflege angeht, auch aus der Überlegung heraus, dass wenn man sagt, der, der Pflegedienst konzentriert sich zu 100 Prozent auf die Pflegeleistung, wir konzentrieren uns auf das Thema Wohnen, dass in der Summe was Besseres entsteht, als wenn ein Anbieter sich um beides kümmern würde. Ähm, deswegen arbeiten wir an der Stelle mit lokalen Pflegediensten zusammen, die auch dann vor Ort schon starke Strukturen haben und das ist unser ja, unser Herangehen dann an das Thema. Es gibt am Markt super viele, die das eben miteinander kombinieren ähm, und dann auch für den einzelnen Bewohner, für die einzelnen Bewohnerin gar nicht so klar ist, wo fließt jetzt eigentlich das Geld in welche Leistung. Und auch das ist so ein Grund dafür, zu sagen, man baut da baut dann ein ganz klares Standing auf für, mhm. für was man steht und kann eben so diese, ja, dieses Mitwachsen sehr aktiv gestalten mit den Partnern zusammen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr in euren Konzepten geschrieben, dass eine Pflegestufe 0 bis 5 äh, möglich ist. Da gab es dann schon so auch in meinen Vorgesprächen jetzt mit dem einen oder anderen, der eben ganz klassisch aus dem Pflegebereich auch kommt, so ein, so ein Protest halt auch, die gesagt haben, ja, die haben ja gar keine Ahnung, äh, fünf kann man nicht in dem gleichen Konzept machen, wie, wie die. Ne? Die haben gesagt, also das geht maximal bis zwei, drei vielleicht noch, aber danach ist eigentlich Schluss. Also die verstehen das Business ja eigentlich gar nicht. Also da war schon sehr so, oh, Gegenfront. Wie, wie geht ihr damit um? Wie seht ihr das?
1: Ja, ist ja erstmal auch ein gesunder Sportsgeist, wenn, wenn wir jetzt als zwei neue Rookies irgendwo auf den Markt kommen, dass da auch eine gewisse, eine gewisse Skepsis ist und das ist ja auch gut für uns war wichtig, dass wir ganz früh in der Konzeptionierung uns eben Menschen mit ins Team geholt haben, die eben aus dem Bereich Pflege kommen. Und was uns auch super wichtig war, ist, dass wir eben ein sehr holistisches Konzept entwickeln, was eben mit den Bedürfnissen der Menschen sich verändern kann und anpassen kann. Und ein moderner, guter Pflegedienst, der kann heute unglaublich viele Dinge leisten, die man so gar nicht vielleicht auf den ersten Blick vermutet Deswegen ist aber auch die, die Auswahl und die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern super essentiell und wir machen das schon bevor wir ähm, Standorte unterschreiben, dass wir sagen, wir möchten diese Gespräche führen, wir möchten da Pflegedienste finden, die auch vom Mindset her zu 100% Prozent zu uns passen, ähm, die auch nochmal einen Blick auf die Grundrisse werfen und sagen, für einen anderen Pflegedienst mag das so gut sein, wir sehen das ein bisschen anders und ähm, das können wir dann in den ganzen Prozess mit einfließen lassen ähm, und so sehen wir das Konzept eben sehr sehr holistisch es gibt zu 100 Prozent immer Einzelfälle die ähm, die man dann nicht mehr beherbergen kann oder wo es nicht mehr die ideale Wohnform ist um es vielleicht mal so zu sagen und das sind dann aber ähm, Einzelfälle auf die man natürlich sehr intensiv eingehen muss mhm. aber die gibt es natürlich immer also nicht jeder Mensch, also nicht nicht je, für jede Lebenslage eines jeden Menschen ist das die ideale Wohnform das ist nun mal so ähm, das ist das häusliche Umfeld aber auch nicht also ähm, das um das auch ganz klar abzugrenzen
0: Jetzt sind wir natürlich total neugierig auf das Konzept. Wo und wann werden wir das erste live erleben können?
1: Ähm, mit ein bisschen Daumen drücken. Wir sind da gerade super intensiv dran. Wird auf jeden Fall das von uns ähm, prognostizierte Ziel 2023 Realität werden. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen Daumen Darfst drücken. Darfst du
0: schon drüber sprechen?
1: Ähm, wo, würde ich jetzt noch nicht unbedingt sagen wollen. Aber ähm, das wird ein ziemlich cooler Standort, ja.
0: Das heißt, ihr habt noch nicht unterschrieben. Ihr seid noch in der Verhandlung.
1: Ich weiß nicht genau, wann dein Podcast ausgestrahlt wird, aber... Nächste Woche. <lacht> ja, es ist ziemlich intensiv aktuell, also ein ganz gute, nicht nur ein Standort, der intensiv ist und insofern, ähm,
0: ja. Na, du kommst ja im November zu unserer zur so wieder, da bist du dann im Panel noch äh, mit anderen Betreibern, die mit ähnlichen Ideen auf diesen Markt aufspringen wollen und dann wirst du es uns ja spätestens verraten. Genau, da wird die Frage anfangen. auch
1: ein bisschen eine andere Antwort finden, auf jeden Fall.
0: Okay, super, dann gedulden wir uns noch ein wenig. Ähm, Thema Bezahlbarkeit nochmal ganz wichtig, ja, mhm. Habt ihr, hast ja vorhin auch schon gesagt, jetzt haben wir noch nichts dazu gesagt, was die Kosten, sag es nochmal ganz schnell, damit man, dass die Hörer das auch nochmal eine Vorstellung haben.
1: Ja, Kosten ist immer schwierig zu nennen, weil das unglaublich stark vom vom Standort abhängt und der Einstandsmiete, ähm, deswegen mhm. ist das immer super schwierig, aktuell Kosten zu nennen, das hängt, also sobald wir einen Standort präsentieren, werden wir da auch sehr transparent sein, mhm. ähm, aber das jetzt zu benennen würde, würde so ein bisschen irritierend, glaube ich, sein.
0: Okay, also die Preise, die wir mal im Konzept, was ich im Vorfeld so gelesen habe, mit denen geht der jetzt nicht raus.
1: Nee, du hast ja äh, dein Glück sozusagen absolute insider vorliegen, die wir so nicht jetzt frei am Markt ähm, teilen. Deswegen sind da auch ein paar Informationen drin, die jetzt nicht ganz, Stand jetzt nicht öffentlich sind. Aber wie gesagt, sobald wir einen Standort haben und das belastbar ist, ja. sind wir da auch super transparent, weil wir das auch für ganz, ganz wichtig erachten ja. ähm,
0: und darüber habe ich ja mit meinen Nachbarn auch so gesprochen, ja, mit meiner kleinen äh, Befragungsgruppe und mein super agiler Nachbar Thomas, ja, kam dann auch sofort mit dem aktuellen Spiegel, ja, und hat gesagt, Annette, habe ich gerade gelesen hier, ähm, jedem Arbeitnehmer stand 2019 ein Nettoeinkommen von 2075 Euro zur Verfügung, kennst du bestimmt alle diese Studien, habt ihr bestimmt hoch und runter halt ja auch analysiert, es ist ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2010 wenn wir das mal hochrechnen, weil wir reden ja hier 2030, 2040 und so weiter, dann sind wir halt bei 2030 beim Nettoeinkommen von 2600. Wenn man davon ausgeht, dass es die gleichbleibende Entwicklung ist, was ja auch ein bisschen in Zweifel zu ziehen ist, wären wir 2040 dann bei 3200. Und wenn wir von dem dann vereinbarten Rentenniveau von 43 Prozent ausgehen, dann sind es im Schnitt, was den Leuten zur Verfügung steht, 1397 Euro. Reicht das für euer Konzept? Kann ich dann einziehen mit dieser Rente?
1: Damit kannst du auf jeden Fall einziehen. Das ist ja auch ein Ziel, wo wir gesagt haben, eben wir, wir wollen eine gesunde Mittelschicht adressieren. Deswegen haben wir uns eben auch stark mit diesen Statistiken beschäftigt. Man muss natürlich immer so ein bisschen dazu sagen, dass jemand, der gut gehaushaltet hat und sich privat auch vorgesorgt hat etc., auch noch mal über vielleicht gewisse andere Töpfe verfügt, was aktuell ein super, super großer Trend ist, das ist eben, sich auch ähm, mit der Wohnform dann zu verkleinern und vielleicht ähm, privates Wohneigentum, was man aufgebaut hat, was man sich erspart hat, dann auch zu veräußern und zu sagen, das investiere ich dann in mein in mein eigenes Leben. Ähm, das sind eben so Trends, die gerade im Kommen sind, aber die total stark zunehmen. Und da sehen wir eben auch nochmal ja, eine zusätzliche Möglichkeit, ähm, da auch über Transparent, Transparenz einfach darzulegen, hey, wie ist eigentlich sowas finanzierbar? Aber mit der von dir dargestellten Rente kannst du auf jeden Fall einziehen.
0: Okay, und das geht dann ja nicht alles nur für die, für die Wohnung drauf, sondern da habe ich dann auch noch die Optionen zu reisen, weil du sprichst ja von sehr mobilen Menschen, die ja auch noch was erleben wollen, also das könnte ich mir trotzdem alles noch leisten und ich kann auch noch ein Stück essen gehen. Und
1: das wird alles möglich sein, ja.
0: Und dann bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall. So, ihr habt äh, gesagt, euer Konzept weist ein Umsatzpotenzial von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wie habt ihr die Zahl ermittelt?
1: Ja, das ist jetzt auch so eine Zahl, die natürlich jetzt quasi aus, aus einer internen Präsentation ist, aber wir können da ganz transparent drüber sprechen. Also was wir gemacht haben, ist, ähm, dass wir einfach auf den Markt geschaut haben ähm, und anders als viele andere Startups das jetzt machen, wollen, wollen wir überhaupt gar nicht in Verdrängungswettbewerb gehen. Das heißt, wenn wir uns jetzt Standorte anschauen, dann schauen wir auch sehr bewusst darauf, ist eigentlich die Nachfrage in einem solchen Standort groß genug, dass wir uns da platzieren können, weil ich persönlich habe das ja jetzt in der Hotellerie 15 Jahre mitgemacht und gesehen, was eigentlich passieren kann, wenn man, ja, wenn sich Marken auch an Standorten ansiedeln, wo von vornherein klar ist, das läuft auf Verdrängung hinaus. Das ist weder für die Teams gut, die leiden in der Regel am meisten darunter, ähm, noch ist das für für das Produkt gut. Und ähm, jetzt haben wir uns dafür eben entschieden, dass wir gesagt haben, wir, wir alle Statistiken, die wir aufzeigen, zeigen wir eben so oft, dass wir auf diese Verdrängung verzichten. Mhm. Und ähm, dann adressieren wir, wie gesagt, an, an die Mittelschicht und dann ist das so ein bisschen die Zahl, die sich daraus ergibt, wenn man jetzt einen idealtypischen Zustand hätte, das wird jetzt ein, logischerweise nicht ähm, der Umsatz sein, den wir kurzfristig erwirtschaften, das ist auch überhaupt nicht der Plan, sondern wir sind da super konservativ und sagen, äh, wir wollen da ganz ganz langsam und behutsam vor, vorgehen, aber das ist so ein bisschen das, was das Potenzial sein kann, angenommen man würde jetzt ähm, die Fähigkeit haben, wie in so einem digitalen Umfeld einen ganz schnellen Rollout machen zu können, ähm, nochmal, das ist nicht das, was wir wollen, aber Angenommen, man könnte das machen, dann wäre das so ein bisschen das, wo man landen könnte.
0: Mhm.
1: Um mal so ein bisschen zu zeigen, wie groß ist eigentlich das Potenzial, ähm, wie unterversorgt sind auch viele Städte, gerade so suburbane Umfelder, wie unterversorgt sind die eigentlich. Ähm, das sind natürlich jetzt alles Menschen, die die Stand jetzt nicht kein Zuhause haben, die wohnen natürlich irgendwo und die wohnen sicherlich auch sehr, sehr gut, aber das ist so ein bisschen das, wie wir zumindest auf den Markt blicken.
0: Mhm. Stichwort Standorte nochmal. Was für Standorte strebt ihr an? Sind es nur die Top-Städte? Sind es eben aber auch BC-Städte? Also gibt es da so einen regionalen Fokus vielleicht?
1: Also ähm, wir konzentrieren uns Stand jetzt ähm, in der Akquise tatsächlich auf so ein bisschen, ja, als jemand aus der Hospitality würde man sagen BC-Städte. Ähm, jemand, der in so einer Stadt wohnt, würde natürlich niemand sagen, ich wohne in einer C-Stadt. Ähm, deswegen sind das jetzt so Begrifflichkeiten, die wir jetzt dann in den Gesprächen auch nicht wiederfinden. Aber äh, ich glaube, jemand, der aus der Hospitality-Welt kommt, weiß, worüber wir reden. Und ähm, das sind eben Städte, die sehr dankbar sind, gute Standorte zu finden, wo man dann auch Standorte findet, die innerhalb dieser Stadt extrem zentral sind, weil das ist uns ganz, ganz wichtig, eine gute Fußläufigkeit, zu einer Nahversorgung zu haben, zu Apotheken zu haben, zu eben zu auch Dingen des Alltags, wo was los ist, Kulinarik hast du gerade gesagt, wenn man verreisen möchte, wie komme ich eigentlich gut auch zum Flughafen etc. Das sind so Dinge, die wir uns anschauen und da finden wir eben in diesen sogenannten BC-Städten sehr gute Standorte, die auch Entwicklungspotenzial haben, dass da eben was, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass dann mehr Generationen Wohnen entsteht, das braucht ja auch eine gewisse Fläche und da schauen wir dann total aktiv drauf.
0: Wenn wir bei den Standorten bleiben, ihr seid sehr international im Terminus mit einem, hatten wir ja schon gesagt. Denkt ihr trotzdem bei den Standorten jetzt erstmal sehr deutsch oder deutschsprachig? Wie, wie ist da der Fokus?
1: Ja, also, ähm, der, der Fokus die nächsten Jahre liegt 100 auf, auf, Deutschland, weil uns das ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wir haben bei der Markenkonzeptionierung und bei dem, bei dem, ja, bei der Ausarbeitung des Businessmodells schon darauf geachtet, dass es auch internationalisierbar ist. Also, ich sage mal die demografische Entwicklung, die ist ja auch in fast allen Ländern, ähm, zumindest der westlichen Welt und auch Asien, ist sie relativ vergleichbar. Es gibt natürlich Unterschiede, aber tendenziell ist sie eben sehr vergleichbar und auch die Trends in den Wohnformen ähm, gleichen sich ja. Das, das kennt ihr auch aus euren anderen Formaten und deswegen sagen wir schon, das ist ein Konzept, was internationalisierbar ist. Aber die nächsten Jahre werden wir das glaube ich, glaube ich nicht sehen. Dafür haben wir hier in Deutschland erstmal Genug, Genug zu tun.
0: Denke denk ich auch. Und, und die Zahlen sprechen ja auch für sich, ne? was da an Potenzial ja, ist, beziehungsweise was ihr da vorgenommen habt. Und ihr habt ja relativ schnell bekannt gegeben, dass ihr auch einen Investor habt äh, mit New World, der da ganz doll an euch äh, glaubt. Und ähm, spannend finde ich natürlich, dass es das jemand ist, der ja auch in die theory investiert, in The Base investiert, in Kinderhut investiert. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Quartiersentwicklung zurück, wo man sagt, ne, mehr Generationen. Sind da schon konkrete Projekte auch angedacht, dass, dass ihr da was mischen könnt?
1: Ja, also erstmal gibt es natürlich unglaublich viele Synergien und auch da nochmal diesen Schulterschluss zum Thema Mehrgenerationen. Innerhalb der Portfolio Companies, der New World, hat ja jede Firma seine eigene Zielgruppe. Und ähm, wenn es jetzt gelingt, die Betreiber in einem Konzept oder in einer mix immobilie zusammenzubringen und wir haben die ersten Projekte, wo es genau in diese Richtung geht, dann kann da, glaube ich, was unglaublich ähm, Spannendes draus entstehen und wie gesagt, diese Synergien auch nutzen, wie man eigentlich so der Immobilie auch denkt und da kann was total Starkes draus entstehen. Und wie gesagt, wenn wir auch da wieder ein bisschen Daumen drücken, dann, dann kann das bald Wirklichkeit werden.
0: Erstes Projekt, schon gleich Quartier?
1: Erstes Projekt wird voraussichtlich ein Quartier, noch nicht mit den ähm, anderen Betreibermarken zusammen. Okay. Aber wird auf jeden Fall Quartier, ja.
0: Okay. Ja, ähm, unsere Zeit rennt leider so ein bisschen. Dabei habe ich noch so wahnsinnig viele Fragen. Zwei muss ich dir unbedingt noch schnell stellen. Und zwar einmal, ähm, du hast es schon gesagt, ihr habt ambitionierte Pläne ähm, und ihr wollt ungefähr so zwei bis vier Projekte pro Jahr machen. Äh, habt ihr mal angedeutet. Wann glaubst du, werdet ihr mit eurem Konzept Geld verdienen? Was sagt der Businessplan?
1: Der, der Businessplan... Ähm, Angenommen, wir nehmen nochmal das Beispiel auf, dass wir 23 eröffnen, dann werden wir auch sofort Geld verdienen. Also, ein Hospitality-Konzept muss zumindest in der einzelnen Unit sofort profitabel sein. Gewisse Anlaufzeit, ähm, Ramp-up logischerweise, ähm, sind ja nicht von Tag 1 an, aber ein Hospitality-Konzept muss von Anfang an profitabel sein. Okay. Und das ist auch unser Ziel.
0: Das ist euer Ziel. Jetzt haben wir ja auch haben wir ein paar Investoren ja hier auch dabei, die zuhören. Was seid ihr in der Lage, so für Pachten zu zahlen? Magst du da was drüber sagen, Konkretes?
1: ganz, ganz schwierige Frage, weil auch, also, gute Frage, aber auch schwierige Frage, weil das auch regional extrem, ähm, unterschiedlich ist. Vielleicht aber wir
0: haben uns ja ein bisschen festgelegt auf BEC, also. Mhm.
1: Ähm, wenn man das, man muss ja noch mal so ein bisschen den Unterschied herausarbeiten, das ist, wir rechnen jetzt nicht in Apartmentmiete, sondern wir rechnen eben, weil wenn ja klassische Wohnformen sind, dann auch in Netto-Kaltmieten. Mhm. Ähm, und wir orientieren uns da immer so grob, an dem, an dem lokalen Mietniveau. Das ist so das, was, was wir zahlen. Wir legen da natürlich quasi ein bisschen was drauf, weil wir ja auch ein, ein bisschen anders denken. Also gehen wir davon aus, dass wir immer ein bisschen über dem lokalen Mietniveau irgendwo unterwegs sind.
0: Okay. So, und letzte Frage noch an der Stelle. Ich habe es ja eingangs gesagt, du selber bist ja sehr stark mit deinem Fokus auf die Digitalisierung. Ja, äh, zwischendurch ist es ja immer schon noch so ein bisschen angeklungen. Aber wie geht jetzt wirklich dieser deutlich betonte Digitalisierungsansatz mit dem Thema Senior Living zusammen?
1: Aus unserer Sicht sind das zwei Punkte, die du damit ansprichst, oder aus meiner Sicht. Punkt 1 ist erstmal, und da haben wir natürlich jetzt das Glück, dass wir von scratch starten, ist eigentlich, wie baue ich eine Organisation auf, die wirklich remote arbeitsfähig ist ähm, und die, die auch sehr digital dann denkt, wo eben viele Prozesse von Anfang an automatisch laufen, Abrechnungsprozesse, Accountingprozesse etc. Ähm, da einfach von vornherein sehr modern zu denken, um gar keine Legacy erst entstehen zu lassen. Und auf der anderen Seite, und das ist der viel, viel wichtigere Teil, ist eigentlich, wie funktioniert die einzelne, ja, die einzelne Immobilie total für sich. Und auch das kann man wieder so ein bisschen unterscheiden in, in eigentlich zwei Bausteinen. Auch da gibt es ja wieder eine Organisationseinheit, ähm, die sich um das ganze Management kümmert, die sich darum kümmert, was finden eigentlich für, für Kurse statt und um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn wir unseren Workshop-Raum haben und jemand fühlt sich an dem Tag nicht so, dann würden wir einfach den Yoga-Kurs quasi auf das Zimmer streamen und sagen, du kannst mit dabei sein, obwohl du nicht hundertprozentig dabei bist. Aber so, so streamen wir das dann innerhalb der Immobilie. Das heißt quasi, wie, wie diese ganze Immobilie aufgebaut ist, ist für uns essentiell wichtig. Und wir müssen ja auch versuchen, so ein bisschen 20 Jahre zu antizipieren, was kommen da eigentlich für Trends und sowas wie Telemedizin, ähm, sowas wie... Zugänglichkeit von F&B, also auch jetzt Integration von verschiedenen Bringdiensten, auch von Lebensmitteln etc. Da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber und schauen eben, ja, wie muss eigentlich eine Immobilie gebaut werden, ohne dass sie zu kompliziert wird, das ist ja auch mal ein ganz, wichtiger, ganz, ganz, ganz wichtiges wichtig. Thema. Das war
0: auch äh, so ein Feedback in meinen Gesprächen. Ich ja. gesagt, um Gottes Willen, ne, also mein Thomas super affin, was was diese Themen angeht, ähm, der hat jeden Heizkörper äh, gesteuert über über sein Handy. Ja, ähm, Inge kriegt da eher den Anfall und sagt, nein, ich möchte mein normales Thermostat, ja. in dem ich drehen kann,
1: weil ja. es geht
0: mit Schließsystemen, also wie, wie weit denkt ihr da digital in eurer Immobilie?
1: Also wir denken erstmal sehr, sehr bodenständig und wir haben gesagt, die absolute Grundprämisse ist, dass egal was wir bauen, das muss immer auch analog funktionieren, wenn okay. jemand sagt.
0: Also ich habe eine Wahl als Bewohner dann bei euch. Immer,
1: immer und das ist auch ganz, ganz wichtig, sodass wir da auch wieder verschiedene Bedürfnisse adressieren und derjenige, der, der die Heizung gerne mit der App steuert, ähm, dem werden wir das dann gegebenenfalls ermöglichen, aber derjenige, der sagt, ich möchte lieber den, den Dreher benutzen oder einen Schalter oder was, der ist auch immer ein Schalter vorhanden, ähm, weil wir wollen ja auch am Ende ein, ja, ein einfaches, also was heißt einfaches, aber ein einfach zu benutzendes Produkt sein, was keine zusätzlichen Barrieren schafft. Und dann ist eben diese analoge Zugänglichkeit total wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass super viele Leute in der Zielgruppe, die sind ja quasi mobile first, wenn man so will. Ja, also auch meine Oma zum Beispiel die macht fast alles mit dem Handy, aber die hat nie einen Computer besessen. Okay. Das heißt, auch da ist es wieder ganz, ganz wichtig, darauf einzugehen und zu sagen, wie ist eigentlich die digitale Zugänglichkeit dieser Zielgruppe, was ist denen eigentlich wichtig und da ist jetzt weniger das Thema Desktop-Computer sozusagen, das spielt in dieser Welt überhaupt gar keine Rolle, also zumindest jetzt mal auf meine Oma bezogen, sondern da ja, geht es dann ja, ist eher deine darum, Oma, darf ich kurz fragen? die ist gerade 80 geworden. Okay. Und da geht es eher darum zu sagen, wie habe ich eigentlich ein super cooles WLAN, was keinen Ärger macht, dass es auch überall zugänglich ist und keine Störfälle erzeugt etc. Und da einfach eine Umgebung zu schaffen, die dann auch wieder eine gewisse Sicherheit bietet. Und so blicken wir so ein bisschen auf das Thema. Das jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen länger aufgeführt, aber wir blicken da schon sehr individuell dann auch am Ende drauf.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben noch 100.000 Themen, die wir besprechen können und müssen und äh, ich glaube, ihr werdet noch auch wahnsinnig viele Learnings einfach haben, wenn tatsächlich das erste konkrete Projekt dann auch da ist. Unbedingt. Deswegen machen wir es
1: ja auch, ne? Wir wollen ja auch viel dabei lernen.
0: <lacht> genau, aber ich äh, denke, wir werden eine Fortsetzung machen müssen, lieber Konstantin. <lacht>
1: Freue mich schon. <lacht>
0: Weil dann natürlich vielleicht dann auch ähm, die Fragen schon noch, noch mal anders auch beantwortet werden können, wo du jetzt natürlich noch viel in der Planungsphase bist. Ich wünsche euch ganz ganz viel Glück dafür. Ja, du musst gerne. ja dann
1: auf jeden Fall schon mal 2023 irgendwo notieren, ja. auch wenn es noch kein Datum gibt, aber dann wird es auch eine Opening-Party geben und dann Unbedingt. seid ihr natürlich dabei.
0: Unbedingt, da freue ich mich drauf. Vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, wir sehen uns spätestens auf der Soapart im November auf dem Panel. Cool. Und dann bin ich gespannt, wo der erste Standort ist. Sehr
1: schön, alles klar. Dann ist ja die, äh, ja, die Herausforderung groß aber wir nehmen sie an. Super, klasse. Danke. Dann
0: alles Liebe für dich.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Gerne, Tschüss.